0: ¡Buenas! ¿Cómo están, chavales? Aquí estamos en el primer podcast número uno de eh, Blox Company... ...con nuestro querido Harold Izaguirre... mi y... querido socio Guillermo Hernández... ...así que, bueno, espérense que lo que viene hoy es... ...Candela. Empezaremos a hablar sobre Bitcoin, el nuevo oro de los milenios. La primera pregunta es... ...¿Qué te parece a ti, Harold, hoy en día... ...que los milenios están capacitados para realmente aceptar a Bitcoin como el nuevo oro. ¿Qué opinas tú con referente a
1: eso? Bueno, si sí, hablamos de Bitcoin como un nuevo activo digital o como el oro, como estás diciendo, uh -huh. en estos momentos la gente dirá que es algo precipitado, pero realmente hay muchas entes gubernamentales, igual que uh -huh. muchas empresas, uh -huh. están aceptando Bitcoin como método de pago y como inversión a largo plazo, como un ahorro o algo así. Bitcoin en sus inicios no fue así De hecho, mucha gente hace 10 años Cuando eh, empezó a salir en los foros de Reddit uh -huh. eh, La gente veía Bitcoin como, como una moneda de mentira O que era un juego de la gente de Reddit Hoy en día Bitcoin básicamente eh, vale lo mismo que bancos internacionales Como los bancos de Suiza y los bancos de Alemania Tú que sabes de economía Claro, ¿Sabes claro, cuánto claro. es la capitalización actual? Y hoy tiene un precio actual de 43 mil dólares, si no recuerdo, más o menos.
0: ¿El precio de Bitcoin? De hoy, sí. No, 40, el precio de Bitcoin creo que cotiza, si mal no me acuerdo, en 35 mil, 34 mil dólares. No sé pero... porque
1: la última vez que vi el precio fue cuando Elon Musk publicó ese tweet de Bitcoin y la gente claro, otra, claro claro disparó. Pero, ¿por qué los milenios tienen? Respondiendo a tu pregunta como tal, ¿por qué los millennials tienen tanto acceso a esas criptomonedas? Primero, porque es una criptomoneda centralizada. Eh, la gente de nuestra edad está harta de que los bancos te pongan peros para cualquier cosa. Te entiendo. Y, y está subiendo como, como, como si fuese oro, o sea, sube demasiado de precio. Claro, es del el tema es delicado, ¿no? Pero yo creo que los millennials le tienen una aceptación porque ven un ahorro real en ello. Solo uh -huh. que hay que informarse para, para no perder dinero. Claro.
0: claro, hay que tener como una base de todo lo que tú vayas a desarrollar y todo lo que tú vayas a hacer en el transcurso del tiempo con ese activo digital. Porque no te puedes basar en que simplemente es una cuestión eh, especulativa, ¿verdad Harold? O sea, debe ser algo más eh, trascendental Bitcoin. Sí, sí, bueno,
1: lo que pasa es que Bitcoin es un mercado totalmente especulativo, es decir, como no tiene normas, ni tiene, ni tiene ningún ente que lo, que, que lo amarre a algo, cualquiera puede ir y comprar Bitcoin, tú te metes a cualquier exchange que hace intercambio, por ejemplo Binance o Criterion, y, y te entras un mercado OTC Que es mercado de, de, de compra a gran escala uh -huh. Y puedes comprar 10, 20, 30 millones de Bitcoin Y mueves el mercado Si lo compras un día y lo vendes al día siguiente Moviste el mercado claro. Por ende hay que ser cuidadoso Porque la, la, la ignorancia en estos temas Puede hacer que ganes mucho dinero un día Y que lo pierdas todo al día siguiente
0: Claro, claro, te entiendo. Me hiciste acordar de una anécdota aquí, claro, ya que estamos hablando de Bitcoin, ¿verdad? Me hiciste acordar de un gran empresario, ¿verdad? Eh, que él tiene una filosofía muy grande sobre la cripto. De hecho, ha creado su propio token. Es una cuestión sumamente increíble, de verdad que sí. Eh, por cuestiones aquí, como pueden ver, de confidencialidad, no se puede decir el nombre de ese token, pero es un token, de verdad, sumamente, hace muchísimas cuestiones de ahorro, eh, cuestiones de corretaje, eh, funciona en casas de intercambio, es una cuestión de otro nivel, de verdad que sí, y es de, wow, o sea, le ha asignado 500 tokens a cada uno de sus prácticamente sucesores, herederos, y yo creo que, como me estás dando el ejemplo de Bitcoin, me hizo te acordar mucho de él, porque, conchale tú puedes mover el mercado, es una persona que con su token ha movido mucha capitalización de mercado, lo puedes ver en, en Bloxy, ¿verdad? Donde te puedes meter como de 3 k y puedes ver lastimosamente todo lo que puedes mover o transciar y me hiciste acordar mucho de eso de que referentemente.
1: Bueno, con referente a los tokens, los tokens es una buena manera de monetizar el dinero, pero tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, empresas como la que estás mencionando que quieren crear un token en base a cualquier bien, ¿no? Uh -huh y es delicado porque eso se llama ICO Eco, que es una oferta inicial de, de compra, ¿no?
0: Claro, vale, claro. Sabe.
1: Entonces, dependiendo de esa ICO se, se, se establece un precio. Ahorita está ese boom de que cualquier empresa va y crea su propia criptomoneda, que de eso va a haber un podcast pronto de, de las nuevas cripto Fintech,
0: ¿verdad? Claro, y lo van a ver por aquí. Y lo van
1: a ver y lo van a escuchar por Google Podcast, por Spotify Podcast y bueno, no sé Próximamente si en YouTube, YouTube, YouTube también ¿eh? y Instagram Stories.
0: Claro ¿verdad? que sí, vale.
1: Eh, pero los tokens hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando tú inviertes en un token a largo o a corto plazo puede pasar dos cosas, o ganas mucho dinero porque el precio se dispara y se vuelve viral el token no. o
0: se desaparece la empresa que crea los tokens, ya ha pasado muchas veces, ¿sabes? Sí, prácticamente se vuelve como una empresa de maletín. O sea, una empresa de maletín quiere decir en Latinoamérica, mayor o eh, especificado, que es una empresa fantasma, es una, una empresa que no, no tiene sede, no tiene cuestión de oficina, no tiene absolutamente nada, solo un nombre, un registro y puede desaparecer en cualquier momento. O sea, de verdad que tu explicación aquí es muy certera en lo que dices, porque, porque bueno, es importante. Volviendo al tema de Bitcoin con el oro de los millennials, eh, bueno... Eh, ¿Tú crees que realmente Bitcoin sea un oro atractivo, verdad, para los millenias en cuestión de bienes y servicios hoy en día?
1: A ver, Bitcoin, primero, o sea, es más inestable que el oro, porque el oro sube y baja de precio estable, porque es un bien de la tierra y por ende hay muchas empresas, hay muchas legislaciones que aparan el oro, ¿no? Claro. Porque se dice que es el nuevo oro digital. Porque el pres, eh, las ganancias que se tienen con él son muy buenas, las ventajas que tiene Bitcoin son muy buenas y por ende se le toma de esa manera. Pero como un bien, bien, bien digital, o sea, es decir, como tú dices, para comprar algún bien, alguna casa o inmueble, como lo quería plantear Most también en uno de sus tweets, que vamos a hacer un podcast también sobre los tweets, cómo como, como las criptomonedas, el amarillismo de las criptomonedas hace que sube baja de precio, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí sí sería bien como un fondo de ahorro a largo plazo. Eso lo digo yo, ¿sabes? Y, y, y me parece que mucha gente debería usar Bitcoin para eso. Y para comprar bienes. Pero el problema con eso es que es delicado. Porque, como te dije, un día puede pararse Warren Buffer oh, De mal humor. Y comprar 10, millio, 10 billones de Bitcoins. ¿Verdad? este No se puede. Son 21 millones de unidades. no Pero es una exageración. Pero comprar todo el Bitcoin que él... Le puedan proveer y al día siguiente cuando agarre ganancia, los vende todo. ¿Qué pasa? El mercado. Si tú tienes un bien atado al precio de Bitcoin, tu casa de repente se valorizó de 200 mil dólares a 3 millones de dólares y al día siguiente tu casa vale 3 centavos. Ese es el peligro de atar un bien a, a, a Bitcoin. Sin embargo, si hay una un, un, un respeto en el mercado, es probable. Actualmente piensa que aún estamos algo vírgenes para eso. Uh -huh. Porque hay mucha desinformación. Hay mucha gente que se mete en trading y cree que sabe de cripto. Cuando el mundo criptográfico, tú y yo sabemos que es complicado de, de entrar. Claro, a fondo. es
0: muy, muy complicado. Es un tema de que no es que cualquiera no pueda entrar. O sea, el mercado cripto aún está, como lo mismo está diciendo, muy virgen mercado que aún le falta mucho camino por recorrer estamos hablando que existen aproximadamente casi 150 millones de billeteras aperturadas mientras que bueno, la población somos casi 8 billones de personas o sea, aún no, no estamos en un punto donde podamos decir de que estamos en un mercado rojo completamente, aún falta mucho por recorrer en el ámbito de las cripto pero Bitcoin cómo lo ves tú con servicios, en servicios de metodología Harold, de pago en servicios de Metodología de algún tipo de transacción Por una compra o venta de, de grandes Adquisiciones por bienes de inmuebles ¿Cómo lo ves a Bitcoin como servicio A largo plazo?
1: A ver, Bitcoin como método de pago a largo plazo Sí, es, sí, sí, sí me parece bien ¿Por qué? Porque primero Bitcoin no, sé, no Nadie te puede estafar con Bitcoin En el sentido de que si yo tengo tu billetera Y tú tienes, y tú tienes la tuya Y estamos haciendo la transacción aquí en vivo y en directo uh -huh. Tú no me puedes estafar Porque... Esa, ese dinero va a llegar allí y de allí nadie lo saca, ¿sabes? Y yo no puedo hacer un retroceso como pasa, tú, bien sabes tú, en las cuentas bancarias internacionales.
0: Claro, un reverso que puedes ajuntar a con un trozo bancario.
1: Con un trozo, exacto, aquí no. Aquí ni porque seas el dueño de las empresas de, de intercambio puedes hacer eso. Es imposible modificar la cadena de bloques de esa manera. Sí. Por ende, por ahí ya es seguro. Segundo... ¿Por creo que, que a largo plazo sí puede ser un buen método de pago? Por ejemplo, empresas como PayPal ya están optando por utilizarlos en su cartera de moneda. Aparte de, de las monedas fías como tal, están utilizando Bitcoin porque saben que a futuro mucha gente va por Bitcoin porque primero está libre de impuestos, nadie te puede cobrar impuestos por Bitcoin. Creo que hay países donde ya te están poniendo impuestos por transear en Bitcoin. España es uno. Claro, mal no es, recuerdo. claro
0: exacto. Te piden una cierta de imposición por por cuestiones de transacción y por cuestiones de, de compra y venta por criptoactivo. Pero es una regulación que al mismo tiempo no tiene sentido. No tiene sentido. quieres quiere regular algo que lastimosamente corto, mediano plazo, como la gente lo quiera ver, es un factor que no se va a poder jamás yo pienso aquí eh, guillermo hernández de que no se va a poder ni regular Bitcoin ni se va a poder eh, eh, tampoco hacer una imposición sobre impuestos hacia el mismo
1: no no es que mira la gente que yo, yo por ejemplo yo estoy en un país como eso si me quieren cobrar impuestos de bitcoin yo conozco 30 veces 30 maneras de que nadie sepa que yo tengo Bitcoin Claro, yo no lo puedo decir ahorita, en, ahora en vivo Porque es un tema delicado Y si quieren saberlo, bueno Podemos hacer un podcast hablando de cómo Cómo crear billeteras Que, claro. que no se rastreen, ¿sabes? Porque se
0: puede Claro, Alerta tiene una Manera donde están todas las ballenas Más grandes de Bitcoin por transacción donde puedes retirar eh, tu transacción de Bitcoin, de dónde a dónde se movió.
1: Pero tú puedes incluso, exacto, la transacción, pero nadie puede saber si yo tengo una billetera o no, porque por ejemplo, yo hay billeteras, de se le dice billeteras de papel, uh -huh. donde tú tienes una contraseña, una llave, una semilla. Y, tú la, y, y, y no es necesario que la gente O sea, nadie puede saber que tú lo tienes Porque no está registrado como tal Entonces, si traes una casa de intercambio Muy grande como Binance, como Criterium Como Coinbase, ¿sabes? Sí, es pro, sí te pueden cobrar impuestos Por eso porque son empresas que tienen una legislación Claro, claro ¿no? Pero de resto tú puedes hacerlo Sin embargo, a largo plazo Bitcoin va a ser un método de pago Sí, puede ser un ahorro Sí, lo que sucede es que por ejemplo Para mi opinión las criptomonedas hay criptomonedas que ten, tienen mejor tendencia a ser un método de pago, por ejemplo Tether que es una moneda que vale un dólar porque si yo te pago un bitcoin hoy uh
0: -huh.
1: y el bitcoin sube uh -huh. te pagué un zapato y tienes que pagar del zapato el zapato lo tienes que pagar impuestos tienes, tienes que hacer tu nómina y, y todo aquello, ¿no? y pagarle claro. al, al, al del, a la comisión a tu vendedor sí. claro, claro, te entiendo entonces, si tú no cambias esos bitcoins a dinero fiat de ese mismo día ¿qué es lo que pasa? Puede que suba y ganaste, pero puede Obvio. que baje y pierde. Obvio. Entonces, para mí, que Bitcoin puede aceptarse como método de pago siempre y cuando lo cambies al instante. Es decir, tengo Bitcoin, lo paso a Tether o lo paso a, a dólares, ahí mismo. Porque no cambia su precio y eso puede afectar la manera de transabilidad, que es lo que las, las tiendas hoy en día les pasa. Tú y yo que hemos recorrido tiendas.
0: Obviamente, obviamente, por, por mucho mecanismo de asesoría y métodos de pago tradicionales que hemos implementado. Eh, a tu vez también te pregunto el gran tema ahorita que nombraste a uno de los grandes eh, Empresas monstruos, pudiéramos decir así Coinbase eh, Volvemos a tocar eh, ese temita con Coinbase Como ah, hablamos a veces coloquialmente De que Coinbase eh, tiene esa particularidad de restricciones con Bitcoin a sus usuarios Y no le da la libertad como Coinbase su filosofía suele eh, pro, proclamar entonces la pregunta aquí es Haru, ¿qué opinas tú con referente a lo que está haciendo Coinbase con la limitación a utilización de Bitcoin con su usuario ¿verdad? y que muchos millennials en la actualidad que tienen capacidad de hasta casi 25 a 100 BTC en custodia con Coinbase se están retirando ¿qué opinas tú?
1: Lo que pasa es que Coinbase es una empresa, o sea, a mí no me gusta hablar mal de las empresas americanas porque la mayoría de las grandes empresas del mundo son de, donde? de América, ¿no? De América, América. Sin embargo, las leyes norteamericanas son algo tediosas y cuando es cuestión de innovación de tecnología lo siguen siendo, para los que le conviene porque la información, nadie le dijo a Facebook y a Instagram que no podía usar la información de la gente. Claro, ¿Por porque, qué?
0: Porque ya cuando uno se registra, uno acepta todos los términos. Y ya,
1: lo mismo Siempre pasa. Siempre lo
0: decimos aquí, un breve pausa de dos segundos, lean los términos de condiciones cada vez que se registra en cualquier plataforma, amigos. Por favor, porque
1: un día estos le harán ah, el, el alma al diablo
0: y no van a saber. No van a saber.
1: Hay un capítulo de Soapar que habla sobre eso. Pero no vamos a hablar sobre eso, solo Obviamente. te lo estaba comentando. Obviamente. Volviendo al tema de lo de, lo de Coinbase, lo de Coinbase a, mí me parece, a mí me parece que las leyes de Estados Unidos influyen mucho en el tipo de filosofía que puede tener una persona dentro del mundo de las criptomonedas, porque por ejemplo las criptomonedas son descentralizadas es una, una, una manera de rebeldía de hecho salió como rebeldía, como rebeldía. en el
0: 2008. 2008 cuando todos lo sabemos aquí la gran caída de la bolsa de valores junto que arrastró a Lehman Brothers y el Dr. Borne ahorita se está haciendo millonario con esto ¿verdad? Pero le, si quieren saber por qué se está haciendo millonario con esto les recomiendo que vean la película The Big Shop, ¿verdad? La gran apuesta, que aún está en Netflix. Así que volviendo pues, el tema... Volviendo al
1: tema, yo puedo tener una filosofía de que Bitcoin es una descentralización y, y mis opiniones sobre la misma. Uh -huh. Pero sigue siendo una filosofía. Cada quien puede implementar una filosofía como quiera porque obviamente es subjetiva. Obviamente. ¿eh? Entonces, su modelo de negocio al principio era muy bueno. Lo que pasa es que las restricciones de, de, de la, la, la gente que invirtió, tú sabes, de los Venture Capital que invirtieron en, en Coinbase. Ajá. Uh -huh son los mismos que invirtieron en, en, en empresas grandes y ellos tienen su manera de rentabilizar su propio negocio. Uh -huh. Entonces, ponen esas restricciones y obviamente si los se ponen más... O sea, actualmente es más fastidioso que un banco. Obviamente. Te ponen más peros. Y la idea de tener cripto es, es eso, que no haya peros. Entonces, por eso la gente... Por ejemplo, yo tengo... yo, yo Actualmente los millennials tenemos hacen startups y se vuelven famosas. Obviamente. Tienen, usan Bitcoin porque aceptan esos métodos de pago debido a que es rápido, es fiable y no sé qué. Por eso es el nuevo oro digital, porque es rápido y es bueno. Uh -huh. Sin embargo, si yo tengo que pagar do, el 30% de lo que yo gane al país, prefiero que me estés pagando en Bitcoin. Entonces, Obviamente. pero si tengo una casa de intercambio que me pone peros para el momento de meter dinero, porque no puedes meter todos los Bitcoins que tú quieras allí... Ni tampoco sacar toda la cantidad de Bitcoin que quieras allí. No,
0: tenemos unos límites, como volvemos acá en el tema, unos límites de, de recepción y envío eh, que son sumamente tediosos. Un tema de verdad que es una molestia para cada usuario.
1: Exacto. Si quieren usar una criptomoneda, o sea, una, criptomoneda un, una buena cansa de intercambios, ¿verdad? Usen Binance. Primero porque está en Taiwán, son chinos pero están en Taiwán, ¿verdad? Registrados en Taiwán también. Claro, claro. Eh, es muy seguro, tiene una estética bellísima, no te pone restricciones y si te registras bien puedes tener hasta 100 BTC. Y si entras al en mercado OTC, que es lo que menos me gusta, que obviamente son usuarios comunes, nunca van a usar el mercado OTC, porque el mercado OTC es para comprar más de ¿qué? 100 bitcoins hacia arriba, más o menos.
0: Más o menos, casi de mil en adelante. De
1: mil en adelante, entonces son millones ya, miles y millones de dólares. Obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no usen use Binance, Binance es muy bueno y no te pone tantas restricciones. Pero hay muchas billeteras que le está pasando eso. Que los gobiernos de su país le están poniendo muchos peros ¿Por qué? Porque están viendo que Bitcoin se está convirtiendo en un excelente bien Y quieren sacar de allí Y como no tienen control de él Se evocan a las empresas que utilizan métodos de pago y servicios para las personas sí. A ellos sí le pueden poner leyes
0: Claro, porque es como quien dice Puede existir un marco de regulación donde existe así una imposición eh, coherente, podemos decir así, de verdad. O sea, es un, un, un gran aval para ellos eh, tomar atribuciones a, de esa manera. Pero bueno, es un factor muy grande. De verdad que son temas que a su tiempo y a su vez podemos decir de que son complejos para algunas personas que se están involucrando ahorita, porque lo, las personas que se involucran ahorita piensan de que Bitcoin Llegó ahorita a 40 mil dólares y va a subir entre dos semanas a 150 <ríe> mil. O sea, como me están escuchando, o sea, las personas que entraron ahorita, llegan, cuando ven el precio de 40, o sea, ya. Ya llegaron tarde. Ya llegaron sí, a... sí. Y ya llegaron tarde. O sea, no, no, no seamos mentirosos, porque bueno era llegar cuando Bitcoin costaba 3 mil. Bueno era llegar cuando Bitcoin costaba 8.
1: Bueno, era... 9, bueno, 15. Yo recuerdo que Bitcoin en sus inicios varía 0.06 centavos del Bitcoin. Sí, sí. Entonces, en esa época, uh, eso es otro podcast que vamos a hablar sobre la historia como tal, de cómo se originó el ¿Cómo? mundo. De claro, él. claro, claro, claro. ¿No? ¿no? Pero, bueno, yo recuerdo yo una historia muy graciosa, Ajá. que yo hacía, se llama PTC, que son páginas donde tú te metes y te regalaban por todo, click. Te, es páginas por clic, exacto. Eh, te regalaban Satoshi, que es la determinación pequeña de, de, lo, de, lo, de los centavitos de Bitcoin, por así decirlo. Me le regalaban Satoshi. Yo regué a reconectar en seis meses
0: Ajá.
1: cuatro okay. Bitcoins. Apunte a Satoshi. O sea, hice wow. mucho. Wow. De okay. verdad que sí, tenía muchas maneras. Antes era fácil de conseguir Bitcoin. Ahorita sigue siendo fácil, pero ya no te lo regalan como antes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me olvidé de esos bitcoins porque, bueno, siempre me encantó el medio, pero el precio era muy bajo. ¿Qué iba a hacer yo con 4 bitcoins? Con 1.2 dólares máximo. ¿Sabes que tenía? El punto fue que cuando llegó en el 2017, cuando llegó a mil yo los tenía en sapo. Sapo es vaya. una de las billeteras más seguras que yo conozco porque en Sapo si perdías tu contraseña te jodes, o sea, no puedes entrar. Hay muchas billeteras que les pasa eso, de hecho hay, un, hay, un, hay una historia hace poco que un tipo tiene 200 millones de dólares, no sé si la leíste, guardadas sí, sí. en un hardware en frío. Sí, sí. Y no, no es de Trellor, es de otra empresa allí.
0: Wow, wow. No es
1: de Trellor, es de otra empresa allí y los tiene allí. ...y no los puede sacar... ...lo mismo me pasó a mí con Zapo ...llegó a ese precio... ...20 mil dólares... ...y yo nunca pude sacar... ...mis Bitcoin de allí... ...y hoy en día no puedo... ...porque se me, no, se me perdió la, la... semilla... ...entonces... ...eh... ...guarden bien sus... sus contraseñas, ...de verdad, la verdad que, que
0: sí. sí... ...porque si pierden la semilla... ...lo perdieron todo... todo.
1: ...pero bueno... Ocasamente. ...Bitcoin... ...llegaron tarde... ...llegaron tarde... ...sin embargo... Aún están a tiempo, en cierta parte, porque por ejemplo, yo les doy un consejo. Si van a meterse en el mundo de las criptomonedas, no compren cuando Bitcoin esté en 47 mil dólares. Compren cuando Bitcoin empieza a tener malas noticias y vean que Bitcoin llegó a 20, 10 otra vez. Ahí es momento de comprar. Exactamente. No cuando llega a 43, porque...
0: Exactamente, por lo menos ahorita, últimamente, ha, ha habido ciertos pasos de Bitcoin que ha habido correcciones donde el precio especulativo llega a $40,000, pero de repente hay correcciones de $35,000 dólares, $33,000, $30,000 ha habido. Y donde llegan esos puntos, ¿verdad? Eh, es bueno ya comprar, porque sabemos que la tendencia no va a bajar más. O sea, el precio de Bitcoin por los momentos se mantiene allí. Exacto. Porque no existe en el factor a mediano, largo plazo, de que de que una subida estratosférica, una bajada de quiebre, o sea, pero a corto plazo se mantiene ese precio, mínimo 30.000, un símbolo más rojo que se han mostrado lo, los indicadores de mercado, es 30.000.
1: Pero recuerda que el año pasado, o sea, cuando llegó a 20.000, y siempre lo he dicho, siempre se lo digo, cuando llegó a 20.000, bajó a 1.000 en tres meses, y el año pasado... Cuando empezó el problema de la bolsa de valores, que nadie creía en nada, que el, 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 el coronavirus estaba a mil por ciento, ¿Qué fue lo que pasó? Vimos como Bitcoin cayó de 10.000 a mil sí. en una tarde, una en tarde. una tarde. Entonces, Bitcoin ahorita sigue siendo algo virgen, todo el mundo está volcándose allí, uh -huh. ¿verdad? Y, y Pero pero sigue siendo virgen.
0: O sea, yo, siga... yo me acuerdo en ese entonces que estábamos dándole una asesoría a un gran colega, ¿vale? Uh -huh. Eh, Por cierto, hacemos asesorías privadas
1: si están interesados exactamente, en, exactamente. en saber de criptomonedas. Neto. Se nos había contactar al,
0: Puedes contactar al DM, de verdad que sí, contacta al DM de, de Blocksy Company. Nuestro eh, Instagram. De Blocksy Company. Puedes contactarnos a través del correo Blockchain Consulting Company y puedes contactarnos a través eh, de nuestros medios sociales. Y próximamente le daremos nuestro número de contacto para que también. sean muy amables en cualquier duda, Pero bueno, me acuerdo que, que en ese entonces estábamos con una asesoría con un gran colega, eh, de verdad que sí, y bueno, eh, él estaba en cuestiones de transacciones por comidas, me acuerdo yo, y, y bueno, él lastimosamente estaba trabajando un poco delicado porque era asesoría para él y para otra empresa, como un tema de intermediación, ¿verdad? Y estaba tratando de comprar cuatro bicos. ¿Verdad? Y de repente quiso comprar un poco más, eran seis. Pero bueno, de, después se le puso un poco complicada la situación para comprar los bicos y lo guindaron, pues, de verdad que sí. Pero bueno, son cuestiones que pasan. <risa>
1: cuentos que esperemos que algún día, si este podcast tiene éxito, podamos reírnos de esos cuentos de aquellos tiempos.
0: Sí, de aquellos tiempos, de aquellos tiempos. Cuestiones que ameritan mucho, eh, factores muy buenos, porque son... Mmm, son grandes anécdotas. Son cuestiones de que no, podemos decir que no pasaron, que no sucedieron. O sea, siempre va a pasar. Como, como estar sentado en un grupo queriendo hacer una transacción de por sí para lograr un beneficio. Y lo que pasa eh, es un inconveniente tedioso.
1: Sí, bueno. Como te estaba... Como tú mismo lo dijiste. Bueno, entonces, para finalizar, yo creo que tienes una última pregunta, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente. Eh, oh, claro que sí, claro que sí la tengo, ¿vale? ¿Por qué no? Y la pregunta es sumamente sencilla, ¿verdad? Para un y millón es, de dólares. Para un millón de dólares, señores. Y es, ¿cuál será, Harold, el futuro de Bitcoin? ¿Cuál... ¿Puedo usar como comodines? bien, Claro que sí, sí voy vale. Voy a llamar
1: vaya. a Elon Mod y le voy a preguntar, porque él, pone, no, él coloca no, no. un tweet y él me dice. Obviamente, obviamente,
0: pero puedes llamar a, a... Tienes como bien para llamar a, a personas a como... A Satoshi, No, hay así, una no. nueva que se llama Chiquicoin. No sé si ya has escuchado Chiquicoin. No, Chiquicoin no no no, no... no, no, no he escuchado no, de, no. Coño, su creadora es muy buena porque ahorita está trabajando en cuestiones de... De redes sociales vale. y esas cosas se ha mencionado sin cuestiones de minería, tú me entiendes ¿no? <risa> sí, Entonces, sí. de verdad que es una gran persona De verdad que sí
1: De verdad que sí. sí Bueno, volviendo al tema original ¿Cómo veo yo el futuro de Bitcoin? Para no extendernos mucho Porque ya llevamos 25, casi 26 minutos en este podcast
0: ¿no? Sumamente increíble No dejen de escucharlos todas las semanas Todas las semanas, por aquí
1: eh, ¿Cómo va el futuro de Bitcoin? El futuro en Bitcoin se ve prometedor. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que están volcándose al mundo. Cripto, no solo Bitcoin. Porque Bitcoin es solo la primera cripto. Pero realmente hace poco, Reddit colocó en, 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 en tendencia una cripto que nadie conocía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el, 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 el inter... de ahí salió Bitcoin, ¿no? De Reddit. Y la fuerza de Internet... Es el que creó Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Me parece que tiene un futuro prometedor, porque mucha gente se va a empezar a educar, porque va a haber programas como estos, podcast, va a haber asesorías que, y clases que te van a enseñar a cómo es el mundo de las criptos, porque esto no es que se creó, esto se fue creando poco a poco. Cuando yo inicié el mundo de las criptos, no había nadie que hablara de eso, ¿sabes? Los pocos que sabían estafaban a la gente. Claro, claro. Actualmente es más difícil estafar a alguien porque existen muchas maneras y, y hay asesores que te los compran por ti y eso... Claro,
0: y hay personas que dan la cara por ti.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es el futuro del mismo? ¿Va a funcionar como un método de pago? Claro que sí. ¿Muchas empresas lo van a seguir aceptando? Claro que sí. ¿Va a ser un bien a largo plazo como ahorro? Sí lo va a hacer también. Pero lo que también va a ser es que va a haber una manera de regular esas empresas de Bitcoin hasta llegar a un punto donde... Sea 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 un poco más estable el precio ¿Qué es lo que pasa? Actualmente hay 21 millones de unidades de Bitcoin Las cuales se han minado 18 El último halving que ocurrió en septiembre No, en septiembre no
0: No, el año pasado El
1: año pasado, no recuerdo cuál Tengo que buscar cuándo ocurrió el halving Porque tampoco me sé las fechas de memoria no Pero hubo, el halving básicamente es que hubo una... Eh, hubo una por decirlo así, se reveló un nuevo bloque dentro de la cadena de blockchain, de Bitcoin, uh -huh. y salieron un millón más de, de criptomonedas. En el año 17 llegó a 18.
0: Más o menos. Entonces,
1: o menos. cuando, obviamente, cuando llegue a 21 millones...
0: Y se redució la, el beneficio de...
1: Beneficio de, 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 de minería. Minado. Ese es otro podcast que vamos a hacer si es o no es rentable minar en esta época.
0: Claro, porque mucha gente te contrata para que seas prácticamente asesor en cuestiones de minería o cuestiones de prácticamente diseño gráfico para minería y no sirven para nada. Entonces, Pero bueno, de eso podcast hablaremos después.
1: Hablaremos después de la minería, que es un tema... ...algo polémico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bitcoin va a llegar a un tope 19, 20... ...porque hay, varios, hay 5 millones de Bitcoin perdidos por allí... ...entonces el precio va a seguir aumentando... ...y va a llegar un momento donde la gente rica... ...es lo que va a tener más Bitcoin... ...pero eh, otras criptomonedas se van a popularizar también... ...sabes, como Ethereum, como Tether, como otras más... ...pero el futuro de Bitcoin lo veo así... ...un buen precio... Bastante aceptable y un poco más estable de lo que es. Pero para eso yo lo veo de aquí a 10 años. No lo que no creo que sea el año que viene. Ni la otra. Pero bueno, espero que de verdad les haya gustado este podcast. Mi
0: nombre es Harold Isaguirre. Guillermo Hernández, y bueno, como le seguimos diciendo, espero que les guste este podcast. Próximamente estaremos por Google Podcast, estaremos por Spotify, estaremos por YouTube, y también estaremos por Instagram TV, Instagram TV, y Twitter. y Twitter, y más medios sociales porque de verdad nos encanta. Y bueno, como digo siempre, eh, sean juiciosos, confíen bien sus bicos y no lo dejen en cualquier semilla, ni siquiera en un disco duro porque es muy malo la verdad que sí es muy malo y, y recuerden bueno. seguirnos en nuestras redes sociales como
1: Blogs Company y contactarnos espero que pasen buenas tardes y hasta luego